1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Green Solution. Je rappelle que c'est une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, je reçois Dominique Dône. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte pour la société SNCF Gare et Connexion et nous allons parler ensemble euh, du projet de la maison de la baie en Seine-et-Marne. Alors, Dominique, pouvez-vous déjà avant tout nous présenter ce projet donc, euh, qui se
0: situe à Mitri Maury, en Seine-et-Marne. Oui, alors, ce projet s'inscrit dans l'opération globale sur le site de la gare de Mitriclet, qui est tout à fait au bout du RER-B, et où ils ont installé un énorme atelier de maintenance pour les rames du RER, un atelier RATP. Et à cette occasion-là, il a fallu reloger les bâtiments des conducteurs du RER et également les agents de manœuvre sur le site. Donc deux équipes qui ont dû être relogées dans le même bâtiment, euh, un bâtiment neuf, donc euh, bien entendu remis aux normes euh, par rapport à l'ancien. <rire> Et donc ce bâtiment, plus euh, tout un parking euh, mutualisé entre la RATP euh, et la SNCF, donc un parking de 135 places avec euh, des places euh, voitures électriques. Évidemment, maintenant c'est systématique. Et des places de roues.
1: <rire> Très bien. Alors on a vu les photos. Hein. C'est un, un magnifique euh, bâtiment. Euh, justement, au sujet de, de ce bâtiment, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des spécificités lors de la conception Alors Peut-être dans toute votre carrière, puisque ce n'est est pas un, un bâtiment qui, est, euh, qui donne sur les rails, hein, euh, donc il n'y a pas eu de spécificité à ce sujet. En revanche, euh, bah vous qui, qui avez eu l'habitude de concevoir
0: des bâtiments, quelles ont été les spécificités de celui-ci Je, je parlerai plutôt d'enjeux. De, euh, la spécificité, l'enjeu, c'est que on construisait euh, avec, euh, en devant respecter euh, un bâtiment à énergie positive, euh, avec euh, le plus possible de, voilà, d'avancer par rapport à, aux réglementations thermiques. Et du coup, euh, j'ai proposé de faire pour la seconde fois un bâtiment en bois. Et les, la spécificité à la SNCF en général, c'est d'avoir des bâtiments euh, qui coûtent pas cher, qui soient très vite construits. Parce que justement, on a souvent des interfaces avec le rail et que c'est des, des chantiers compliqués. Donc là, je, je, je m'inscris dans, dans des contraintes ou de coût, de, de rapidité de chantier, où généralement la préfabrication, les bâtiments modulaires sont, sont préférés. Mais, les, mais là, du fait du, du programme, on ne pouvait pas faire un bâtiment modulaire, donc on a fait un bâtiment à ossature bois avec des, effectivement un degré de préfabrication importante euh, en ce qui concerne les planchers, les murs, la toiture en caisson. Alors ça, c'est une part de la fabrication, mais concernant cette
1: fabrication, concernant cette conception, vous avez aussi pris en compte eh bien, les usagers dans la réalisation de ce projet. Comment vous avez fait, justement, pour
0: les, les fait. Alors, en les, les usagers, il faut savoir que les conducteurs de RER, on les, on les chouchoute. Hein. On bien a sûr. donc fait très attention à, à leurs besoins. Il y a eu une étude d'ergonome pendant six mois avant de commencer les, les, les études... De, en détail du bâtiment. Donc une étude
1: auprès des usagers, auprès hein, des futurs usagers. usagers.
0: Voilà, les conducteurs et l'administration des conducteurs qui, qui est également présente dans le bâtiment. En fait, le bâtiment, il est composé de deux pôles. Un pôle administratif avec les RH, les, les, les dirigeants de proximité, les grandes salles de réunion et de formation. Et puis un autre pôle locaux de vie pour les agents avec euh, leurs vestiaires, leur réfectoire, euh, leurs salles de détente et puis tout en haut, côté voie, il y a également une salle de commande pour les agents de manœuvre, puisque je vous expliquais, il y a deux équipes. Et l'équipe des agents de manœuvre, ben, il y a une partie qui est en poste d'aiguillage, en, en poste de contrôle sur l'ensemble du site. Donc c'était un projet très riche, parce qu'il y avait plein de choses, euh, plein de composants euh, assez variés dans le programme. Et alors, quelles sont les, les performances techniques
1: et environnementales euh, du projet livré euh, que, Quelles sont-elles, qu sont ces, euh, ces performances
0: alors, le, bah la, la loi de transition énergétique nous, nous demandait, comme on est un bâtiment à fond public, puisqu'il s'agit d'un relogement euh, financé en partie par, le, par le, la région Île-de-France, il nous demandait euh, d'atteindre des niveaux exemplaires qui se rapprochent de la, la loi euh, RT 2020.
1: RE 2020, je crois, c'est un. Hein RE Réglementation R -E. environnementale. environnementale RE <rire> 2020, la fameuse. Exact. exact.
0: <rire> voilà, donc du coup, on a, on a, on a dû euh, travailler en en, en en même temps que les études, on a, on a fait une, une analyse du cycle de vie du bâtiment pour euh, surveiller le niveau carbone qui devait euh, atteindre le niveau c, C1. Bon, ça, c'est relativement facile à atteindre. D'accord. Mais euh, le plus difficile étant plutôt l'atteinte du niveau E3. En fait, le, il faut faire un bilan BEPOS et on doit atteindre un seuil pour atteindre le niveau E3. Et même on a dû adapter avec des panneaux solaires le bâtiment. Malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre ce niveau E3 malgré tout. Donc nos malgré E3. les panneaux solaires qui sont sur le bâtiment, ouais, 180, un... 148 mètres carrés de panneaux solaires, au final, quand on refait l'analyse du cycle de vie après coup, avec tous les éléments du chantier qui ont été mis, on est un peu en dessous. On, on est très proche, mais on est, on est un peu en dessous quand même. Alors c'est 81. 1,5 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an.
1: Vous souhaitez obtenir le label BPCA pour ce projet. Alors, pouvez-vous nous, nous expliquer, nous parler un petit peu de ces labels et expliquer à, à nos auditeurs et puis euh, nous dire euh, bah, ce que vous faites en fait pour
0: tenter de l'avoir, ce, ce label Quelles sont les démarches et Justement, les démarches, c'est de refaire euh, après coup toute une analyse euh, du bâtiment, des consommations carbone, des consommations de, de gaz à effet de serre, euh, de tous les équipements, de, de la partie chantier, la partie énergie euh, en cours d'utilisation et de voir quel, euh, quel poids carbone, à, à quel poids carbone on arrive. Il y a des seuils à respecter. Alors les calculs sont assez savants, mais euh, euh, en ce qui concerne, le, pour, ce, pour les connaisseurs, l'émission de gaz à effet de serre du projet global, il est, en, il est à 853 kg équivalent carbone par mètre carré de surface planchée. J'ai pas précisé que la surface planchée était de 930, 984 mètres carrés. <rire> voilà. Et donc, on arrive juste en, oui, on arrive en dessous du, on est, on est bon par rapport au seuil de 1250 kg équivalent carbone. Donc, on, on sait déjà qu'on qu est bon dans les critères euh, euh, de gaz à effet de serre. Mais bon, il y a, y a beaucoup de paramètres à, à rentrer avant d'avoir ce certificat qu'on euh, qu espère avoir effectivement. Euh, donc c'est beaucoup de, beaucoup de calculs. <rire> et eh
1: bien merci infiniment euh, Dominique Dunn d'être venu euh, nous parler de ce beau projet la maison euh, de la baie en Seine-et-Marne merci beaucoup
0: la Green Solution de la semaine en collaboration avec Construction 21 le média du bâtiment et du développement durable